0: Dit is de HR Top 100 Podcast, met vandaag als gast.
1: Petra hey, Brans, ik ben de General Manager Europe Africa van Ocean Network Express. Welkom, heel uh, leuk dat we jou mogen spreken. We hebben jou al
0: eens eerder gesproken voor uh, de haarteponden, maar toen was de situatie heel anders. Um, zou je eerst wat kunnen vertellen over de, over de organisatie voor mensen die jullie niet kennen, wat jullie doen?
1: Ja, wij zijn een, wij zijn een containerbedrijf um, en zijn voortgekomen uit drie Japanse van ons, China, Japanse containerbedrijven die wereldwijd opereren. En dat is in 2018 heeft dat plaatsgevonden, dus dat is eigenlijk vrij recent. Qua resultaten dramatisch ja, in de zin dat we veel kinderziektes hadden, veel problemen, veel issues en een hele moeilijke markt. Uh, het tweede jaar zagen uh, we een hele duidelijke verbetering en uh, hadden we positieve cijfers. En uh, eigenlijk wilden we daarop verder bouwen en toen kwam de COVID-crisis. En dat heeft ons wat betreft resultaten alleen maar heel veel voordelen gebracht. Dus we hebben nu een jaar als een tierenlier, zoals wij dat noemen. Uh, het beste jaar ooit. Uh, ik denk ook een jaar wat we niet zo gauw zullen evenaren uh, qua prestaties. Maar wat natuurlijk een enorme boost te geven. Al die mensen die door echt die transfer heen zijn gegaan... ...en de periode van de kinderziektes tot nu. Nou ja, we verschepen goederen door, hele, door heel de hele wereld heen in containers. Uh, dat gaat van de expresses tot uh, nou ja, de Zuid-Afrikaanse wijnen... ...tot nou ja, uh, grote technische apparaten. En de mensen die jullie
0: in dienst hebben, dat zijn dus vele kantoormensen? Hè? Dat zijn niet de mensen op de schepen zelf?
1: Nee, dat zijn allemaal mensen die op kantoren zitten bij ons. Natuurlijk de salesmensen die zitten op de weg... Naar onze klanten toe. Hè. Uh, en we hebben nog een paar mensen die bijvoorbeeld op de haven wat, uh, uh, wat papierwerk doen. Dat ligt een beetje aan waar in, uh, in de wereld ze zitten. Hè. Maar het merendeel zit gewoon met zijn uh, achterwerk, zoals ik altijd zeg, in een uh, in bureaustoel aan het werk. Uh, en um, ja, uh, de cultuur uh, van Ocean Network Express uh, is, uh, is wel veel innovatiever en niet een agile en moderner zeg maar... Dan misschien drie legacies afzonderlijk waren. Het ligt een beetje aan hoe je het bekijkt. Maar nou, daar zou je in ieder geval pleidooi voor kunnen houden. Maar het thuiswerken was toch voor de meeste uh, kantoordirecteuren. Hè, want we hebben dus... Uh, kantoren over alle landen heen en dan hebben we twee hoofdkantoren, één in Rotterdam en één in Londen. Ja, dat was eigenlijk. Uh, not dan, want je moest toch. kunnen zien en je moest toch direct. Uh, hè, met elkaar samenwerken. En er zitten ook heel veel links tussen. Uh, onze operations, customer service en sales. Hè, uh, en en ook nog finance. Er zit een grote link tussen die processen. Dus het is ook wel logisch dat je dan denkt dat nabijheid dat bevordert. Alleen, gewoon ja, niet meer. En. Um, Lijkt toch te kunnen ook thuis heel goed zelfs dus dat was voor een aantal mensen was dat wel een, um, een verrassing
0: als je mensen opeens thuis gaan zitten moet je ze wel anders controleren of zijn ze niet meer te controleren hè? Ze hebben uh, jullie veranderd in de manier waarop je uh, mensen aanstuurt hè? ik denk dan bijvoorbeeld meer output gericht dan input gericht of zijn er veranderingen geweest
1: nee, ik denk dat dat is dus iets wat, uh, wat wij eigenlijk al aan um, uh, ja, vanaf ons bestaan aan managers proberen mee te geven in allerlei trainingen en educatie en besprekingen: dat het vooral de output moet zijn en niet het aantal uur dat iemand achter een bureau zit en noem maar op. Um, maar niet iedereen uh, had dat heilige geloof, laat ik het maar zo netjes uitdrukken. Nu waren ze gedwongen, en we hebben natuurlijk wel trainingen. Uh, Opgezet. Wij hadden een COVID-care uh, kit uh, opgemaakt, waarin uh, ook dit soort elementen, hoe kan ik daar als manager mee omgaan, hoe kan ik dat het beste doen. Uh, hebben managers dan ook uh, daar waar het nodig was extra coaching gegeven om die omslag te maken? Want het is wel een andere manier van denken. Uh, als je gewend bent, zeg maar, op uren te managen dat iemand achter een broodstoel zit of op de auto. En um, we hebben natuurlijk heel veel wat wij kunnen meten He, dat is het fijne van, 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 van de business. Um, dus het was niet een kwestie dat het niet aanwezig was. Alleen daarnaast wilden mensen ook gewoon het kopje zien. En nu zien ze dus dat ze het ook heel goed kunnen met alleen die kwantitatieve die, die, uh, uh, ja, informatie. En denk je dat dat blijft na de, als, we, als we weer
0: teruggaan naar normaal, zeg maar, hè? als dat al bestaat? Of uh, gaan mensen weer allemaal
1: naar kantoor? Ja, nou, we hebben die discussie uiteraard uitgebreid gevoerd. Ook met onze boardmembers. Uh, die boardmembers bestaan uit uh, twee Japanners. Een Engelsman en een Nederlander. Waarbij je moet voorstellen dat die Engelsman en die Nederlander... ook heel lang in het buitenland hebben gezeten. Dus of ze echt Europeaans uh, altijd denken... kun je nog uh, discussiëren? Uh, maar um, uh, wat je wel ziet is dat zij uh, um, uh, het lastig vonden... dat wij uh, met name ook het thuiswerken in de toekomst... Als een positief ook uh, um, tool vindt voor talent uh, aantrekken. En dus zoiets hadden we dan, oh jee, wat gaan, die, wat gaan, die, uh, gaan ze nou weer bedenken in HR? Um, tegelijkertijd, uh, ja, de force majeure is natuurlijk dat mensen gewoon zeggen: ja, het werkt. We kunnen natuurlijk niet zeggen: het mag niet meer. Dus we hebben daar wel spelregels, Europa-wijd, uh, voor opgezet en Afrika-wijd. Uh, met bepaalde maxima en bepaalde periodes van uittesten... en bepaalde voorwaarden als een soort framework. Hè. En dan heb je natuurlijk de, uiteindelijk ook nog de, de wettelijke bepalingen per land. Hè. Want die zijn heel verschillend per land. We hebben 23 landen uh, waar wij over waken. Uh, uh, en ja, dus dan moet je ook, uh, daarin moet je natuurlijk ook in meegaan. Maar we hebben wel zeg maar, aangegeven, nou, dit zijn wel de bandbreedte waarbinnen je zeg maar, dat thuiswerken kan doen. En het zal nooit vijf dagen per week zijn, vooralsnog. He, dus we gaan niet zoals de grote banken, he, dat we zeggen, nou we stoten kantoren af, et cetera. Uh, lijkt me ook lastig, want we hebben ze net gehuurd. Het zijn prachtige kantoren, helemaal opnieuw in stijl. Dus dat zou een behoorlijke kostenpost zijn. Maar we gaan wel terug dat mensen zeg maar, ongeveer twee dagen per week, één à twee dagen per week, afhankelijk van waar ze zitten, uh, thuis zouden kunnen werken. En dat is ten opzichte van waar we kwamen met nul, is dat natuurlijk een enorme vooruitgang voor heel veel mensen. Uh, en uh, wat ik zeg, er zitten nog wel wat mensen die dat uh, um, mentaal lastig vinden... Uh, maar wel begrijpen uh, dat, ze, ja, dat, dat, dat ze geen keuze meer hebben. Dat het altijd blijvend zal zijn. Ja,
0: ja. En wat vinden jullie mensen, weet je dat? Hebben jullie dat uitgevraagd? Hoe, hoe zitten ze erbij?
1: Ja, 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 we hebben dat uitgevraagd. En wat je ziet is natuurlijk dat, uh, dat heel veel mensen... In eerste instantie ze ah, we willen thuis weer voor altijd. Uh, nou, naarmate deze crisis langer duurt, uh, uh, zie je dus dat mensen eigenlijk alleen maar terug naar kantoor willen. Ze missen, missen hun collega's, missen dat contact, missen ook de variatie. Dus als je het nu vraagt, krijg je een heel ander beeld te zien. En dat hebben we ook in bepaalde landen gedaan. En wat, je, wat we zien is dat die balans die wij toen de tijd al trokken van, nou, die vijf, dat gaat hem niet worden. Maar laten we kijken of we één à twee kunnen onderhandelen. Um, dat we daar eigenlijk ook op uitkomen. Dat mensen zeggen, nou ik zou voor één of twee dagen, zou het me heel veel schelen, omdat ik dan gewoon die dagen niet lang hoef te reizen. Wat je ziet is dat de meeste mensen nu uh, zoiets hebben van, ja, waar we vroeger zeiden, nee, we allemaal wilden we nu eigenlijk ons bijna smeken, mogen we terug naar kantoor. Dat dus allemaal. En uh, dan heb ik het nog niet eens over de nieuwe fase waarin kinderen nog mee gaan spelen, want dat is een heel andere fase. Maar de periode dat de kinderen wel zeg maar, gewoon naar school gingen, naar kinderopvang konden en noem het maar op. Ook daarin zag je juist dat, dan, dan werd het nog in andere manieren zwaar. En je hebt allerlei fases in het proces. En daar was het echt sociale contact mensen missen en ook gewoon de change of scenery. Ze hebben hun werkhoek wel gezien. Mm, ja,
0: ja, zeker. Ja. Wat is op dit moment jouw grootste zorg? Zeg maar? Wat beheert jouw agenda? Oh,
1: um, wat weer is mijn agenda. Uh, ik denk dat um, uh, als je kijkt voor, uh, voor Europa-wijd, dan is het natuurlijk zeg maar: dan hebben we nu hebben we in januari gaan we natuurlijk, gaat onze lopen. Want wij hebben een boekjaar dat tot, tot eind maart loopt. Uh, we hebben net de budgetronde achter de rug. Um, wat je ziet, is dat mensen beginnen uh, wat, uh, wat een korter lontje te hebben. Ehm. Um, uh, dus raken ook wat meer gestrest. Uh, dus het is belangrijk om die signalen goed op te pakken, gewoon goed in contact met mensen te blijven. Ook uh, misschien um, wat ik noem, um, uh, out-of-the-box uh, uh, measurements te nemen. Hè? Um, uh, waardoor je dus zeg maar lucht geeft aan mensen. Hè? Um, en, en daar managers ook mee te nemen in dat proces. Ik denk dat, dat uh, hè, de winter wordt een lange winter. We zijn er nog niet. Ik zeg altijd, dit is een marathon. Dat heb ik vanaf dag één gezegd. Dit is een marathon. Dit is niet een sprintje. Dit is ook niet een korte... Dit is echt een marathon. Uh, die duurt 43 kilometer of zoiets. 42,3 geloof ik. Nou, nu waar je... Hè, ik denk dat we nu beginnen te komen. Met name in januari met die donkere dagen en de kou. Uh, dat mensen minder naar buiten komen. Het al langer duurt. Uh, Moeizamer wordt. Um, begint de het, 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 het verzuurde benen beginnen te komen... Tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel het vaccin wat hoop geeft. Uh, alleen, ja goed, in Nederland is, met name in Nederland, is nog niet duidelijk wanneer we überhaupt aan de beurt komen. Wat je in andere landen natuurlijk ziet, is dat ze wel weten, maar dan is het zo ver weg dat, ja, dat ook zoiets, ja, dat lijkt ook surreal. want gaat het echt ooit nog gebeuren dat ik aan de beurt kom, hè? Uh, ik denk dat het daar in is en proberen uh, niet een one fits all... maar voor elke locatie te bedenken wat is nodig.
0: En wat zijn de oplossingen daarvoor?
1: Uh, wat ik zeg, ik denk um, uh, wij hebben als, als One COVID-kits uh, gedaan voor de tweede fase. Uh, daar ligt het aandacht veel meer op, um, uh, op de mentale uh, gezondheid van mensen... en hoe managers zeg maar, signalen kunnen ontdekken en daarmee om kunnen gaan... Uh, wat je ziet is, vaak bang om te vragen hoe gaat het met je. Want uh, ja, uh, ze willen aan één kant willen ze alleen maar het ach wel. Nee, ja. Precies,
0: ze willen niet het vervelende antwoord waar ze wat mee moeten.
1: Want, ja, wat moeten ze ermee? Dus dat, daar moet je ze er, denk ik wel in helpen. Uh, en we moeten ook natuurlijk iets regelen voor de mensen die met antwoorden komen. Waarvan we eigenlijk denken, ja wat moeten we ermee? Uh, um, en dus daar moeten we denk ik, hebben we ook een antwoord op geformuleerd. En zijn we ook nog steeds aan het ontwikkelen. Hè? Want het is een dynamisch proces. Um, dus het is die kans uh, die we hebben. En de andere kant is natuurlijk zorgen dat onze business um, uh, blijft, uh, blijft doorgaan. En um, waar we nu natuurlijk in het begin verrast waren... dat het zo extreem goed ging en dat het allemaal geweldig was... zie je nu dat de druk van de klanten, die ook kortere lintjes krijgen... Uh, natuurlijk toe gaat nemen. En hoe ga je dan toch optimaal naar je klanten aan? Want wij moeten... Um, ja, wij, wij willen bekend staan en hopen ook bekend staan voor onze optimale klantservice. Hoe kun je onze mensen daarin helpen? Dat ze dus met die ja, wat gefrustreerde klanten, waarin er weinig ruimte op schepen is, waarin ze zelf al een kort een lontje hebben en het gewoon spuugzat zijn, hoe kun je ze daarin helpen om daarmee om te gaan? Dus dat zijn ook dingen die we mee moeten nemen. Want uiteindelijk hè, willen we graag uh, um, ja, uh, ons, ons product kunnen leveren op een goede manier. Uh, en moeten we met z'n allen erdoorheen. En teamwork is daar heel bepalend in. Uh, dat, dat is ja, dus één van onze values, maar dat is ook iets waar we sterk in geloven. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld geïntroduceerd, uh, pick me up moments. Uh, en uh, wat dat is heel simpel, uh, zet in je agenda als manager tien uh, minuten, uh, voor uh, misschien één of twee keer per week, vast. En bel dan iemand op, gewoon om te zeggen, joh, ik bel je gewoon om zelf over het weer te praten, om te vragen hoe het met je gaat. Dat is dan niet iemand per se van je team. Maar iemand die normaal gesproken bij de koffie tegenkomt. Ja, dat is en wat je ziet is dat mensen dat best eng vinden. Um, maar er zijn er een aantal die doen. Die successtories die delen wij. Uh, nu ook met podcast. Dat was voor ons ook helemaal nieuw. Oh, ja, uh, mooi. Dus echt, uh, heel innoverend. Want als mensen naar podcast kijken. Dan zijn ze niet met werk bezig. Hoe moet dat dan?
0: Ja, ja, ja. Niet decorabel. Ja.
1: Yeah. Hoe <laughs> innoverend wij uh, bezig zijn. Um, en, en, en ja, door de successtories gaan andere mensen het ook proberen. Dus we, we proberen ze daar ook mee te krijgen. We proberen het eens. Want hè, um, dat heb je wel nodig. Je hebt gewoon nodig dat, 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 je, um, dat je even uit je normale uh, routine stapt. Dat geldt voor iedereen. En dat kan niet omdat je naar kantoor gaat een dagje. Het kan ook niet omdat je een dagje jezelf verwendt met shoppen. Dat gaat ook niet. Doen, hè? Uh, dus je zult het moeten hebben door gewoon... Ja, je nieuwsgierigheid naar anderen uh, te vergroten. En gewoon eens iemand te bellen. En dus, dus dat soort trucjes. En we hebben er een heleboel. En ja, we hebben een, uh, een HR-team. Um, uh, we, die we virtueel ook bij elkaar roepen. Um, uh, en, en dan denken we gewoon ideeën. Uh, passend bij de situatie.
0: Maar persoonlijke aandacht en spontaniteit. Dat hoor ik eigenlijk. Hè? Dat is het belangrijkste. En, en maatwerk. He, dus, uh, yeah.
1: ja en, en ik denk ja, die aandacht, ik denk dat aandacht nu uh, heel veel uh, doet um, en begrip hebben, empathie probeer je het te plaatsen in dan is dat altijd een belangrijk item um, maar ik, ik heb zelf bijvoorbeeld in mijn team heb ik, uh, een, een, een vader zitten met jonge kinderen um, nou um, die kinderen zijn thuis vader, de, de vrouw werkt in de vitale sector hè, dus die uh, uh, en dus hij heeft eigenlijk die kind... Eh, nou, ga daarmee om. Um, dus hoe kun je daarmee omgaan? Hoe kun je dat dan uh, met elkaar dan toch fixen? En um, als ik hem vraag, dan zeg ik... "Al oh, prima, weet je, wat gaat allemaal helemaal geweldig? En natuurlijk gaat het geweldig. En dat zie ik ook aan de output. Uh, maar ik zie ook dat um, als, ik, uh, als ik heel goed kijk... dan zie ik dat er ook heel veel output... na het s'avonds, als de kinderen in bed liggen gebeuren... Hè? Uh, en dat is prima, want dat betekent dat je gewoon je dagen om, om het gooien bent, dat je gedurende de tijd dat de kinderen er zijn, uh, wat meer aandacht aan je kids besteedt, en misschien wat later, als je vrouw thuis is, dan wat, hè, dat, dat, dat is dan, hè. en dan moet je dan ook af en toe gewoon ook zeggen, joh, van uh, we moeten eens even kijken naar van al die targets die we hebben, zijn die nog realiseerbaar, maar dan moet je denk ik ook als manager een oog open voor hebben.
0: Ja, anders kan je die marathon ook niet uitlopen. Hè? Dat is een beetje, ja, dan op een gegeven moment te vroeg klaar. Ja. En uh, als je naar de toekomst kijkt, stel we zijn allemaal gevaccineerd inderdaad. We hadden het al even over kantoor. Hè? Maar zijn er ook andere dingen waarvan je denkt, uh, die zijn blijvend veranderd? Ik, ik ben daar iets minder
1: um, in een roze bubbel dan anderen. Ik denk dat het reizen wat ik nu al vanaf vorig jaar niet meer doen, want normaal gesproken reis ik uh, elke week minstens twee, drie keer uh, in een vliegtuig. Uh, dat doe ik nu niet, dat is, dat is heel bijzonder. Uh, uh... Hoe vind je dat? Vind je dat fijn of, of mis je het? Nou ja, ik ben iemand die... Uh, mijn moeder zei altijd count your blessings, dus kijk wat dan de positieve kant van het verhaal is. Dus dat heb ik, heb ik toen ook gedaan. Wat staat er positief aan? Dat wil niet zeggen dat ik het niet mis, dat doe ik ze zeker. Um, maar er zitten ook positieve kanten aan. Ik ben meer thuis dan ooit. Ik zie veel meer wat er in het gezin gebeurt. Ik uh, ben... Uh, ik, ik zou naar de sportschool kunnen gaan. Ga niet. <laughs> nu niet meer, hè? Nu niet meer. Je hebt een excuus. Het mag niet meer. Ik een excuus. En ik wilde net met de kerstvakantie weer opnieuw gaan beginnen. Maar, uh, maar goed, weet je? Dus ik, dat, dat, dat zijn al, hè, er zijn heel veel positieve kanten daaraan. Uh, ik mis wel de interactie... Um, het echt, echt, echt mensen in de ogen kunnen kijken. Het echt tussen de regels doorlezen wat iemand zegt. Uh, wat ik doe als ik bij de landen kom. Uh, dan ga je, met ze, je leert ook veel van de culturen. Je gaat met ze eten. Je gaat, uh, weet je wel, de, het is, ik zeg altijd, touch, feel, and smell. Uh, dat, dat heb je nu niet. Je kan je best doen. Uh, maar het is niet hetzelfde. Uh, maar je krijgt andere dingen voor terug. Dus dat is count your blessings count. Dus voor mij zelf, zeg maar... ja. Um, ja, ben ik, ben, daar heb ik dan iets minder last van. Maar komt dat terug, denk je? Want dat, ik onderbrak je, maar daar, we gingen eigenlijk naartoe. Dat, ik denk dat in het begin uh, mensen zullen zeggen... nou, we kunnen veel meer virtueel doen. Eh, heel veel bedrijven roepen dat nu al. Eh, ik denk dat ons bedrijf uh, zullen zeggen... nou ja, we kunnen wel iets minder reizen. Maar ik denk dat we binnen de kortste keren weer in ieder geval... misschien niet 100% terug zijn, maar zeker 80% terug wat we waren. Want met name zeg maar, het hogere echelon van ons die vindt het toch wel... Uh, die, die missen dat toch wel, uh, dat reizen. En niet zozeer het reizen als zich, want daar is niks leuks aan. Het klinkt heel romantisch, maar dat is het allesbehalve. Het is dus alleen maar wachten op uh, vliegtuigen, lopen kilometers door uh, airports. En dan uh, erachter komen dat je weer eens vertraging hebt. Uh, maar vooral het en echt intensieve contact met mensen. En, uh, en ja, weet je wat we eigenlijk allemaal missen, ook als je niet reist. Iemand gewoon echt een... Uh, ja, een uh, een hug geven, hè? zoals wij het noemen, de virtual hug, dat doen we wel, maar dat is toch niet hetzelfde.
0: We, we hebben wel heel veel besproken. Is er nog iets wat we hebben laten liggen of wat leuk is om te delen?
1: Ja, dat is natuurlijk heel veel leuk om te delen. Ik denk dat uh, wat je ziet is dat. Um, woorden als, uh, je hoorde in het verleden je heel veel innovatie en lean en agile, hè? dat was allemaal. Uh, oh, wow, wow, wauw, dat is uh, de, de, de term. Uh, wat ik zelf zie is dat ik veel meer de laatste tijd bedrijven hoor en, uh, over resilience en uh, optimism. Hè? Dus het gras half vol zien. En dat onze people managers uh, uh, daar misschien wat meer op geselecteerd zouden moeten worden. Zeker zijn. Um, en uh, ik vind dat wel een interessante kentering... want in het verleden was het zo van... Nou, weet je, wel, je, moest, uh, je moest een goede bestuurder zijn... je moest vrouw, je moest visie hebben en directie... maar de COVID-crisis heeft ons ook geleerd... dat je nog zoveel visie en directie kan hebben... Hè, maar dat uh, je snel moet kunnen schakelen... en dat je ook binnen die schakeling... Ook, ja, een soort zekere veerkracht, resilience moet hebben... Om dan met die klappen die je toch weer krijgt rechts en ding om te gaan. En dat dan als het kan even met een glas half vol. En dat dat veel meer um, ja, brengt um, dan, uh, dan misschien de oude uh, direction vision en vision. En, en het controleren. En het, dat moet je ook kunnen. Don't get me wrong. Maar uh, nu komt dat veel meer op de voorgrond. En uh, ik, vind, uh, ik vind dat wel... Uh, dat vind ik zelf een hele... Hele leuke kentering om te zien. Uh, omdat ik eigenlijk geloof dat uh, mensen die dat wat meer in hun profiel hebben zitten. Um, ook meer kunnen omgaan met de geesten van deze tijd. Want uh, de meeste senior's, de meeste mensen die de bedrijven zeg maar, um, um, ja, besturen. Hè, die op dat niveau zitten. Uh, dat zijn over het algemeen toch de, de 40-plussers in de meeste bedrijven. Ik zal nog net niet ver zeggen dat het meestal mannen zijn in wit, maar dat is... Wat ook nog zo, ja. Dus die zijn gewend, dat is hun manier van denken. Je hebt cijfers, analyses, fax enzovoort. En, hè. en uh, we hadden net toevallig over kinderen, hoe die uh, ook moeten leren met tegenslag om te gaan. Nou, de meeste van die mannen, uh, zeker vrouw, maar vooral mannen... hebben de, die tegenslag ja, niet zo veel meegemaakt of ze hadden dan weer een verklaring ervoor... En nu zit de tegenslag veel meer ook bij hunzelf. Hoe ga ik hiermee om? Uh, dat geeft dus ook dat je, um, dat je in, in hele, als je kijkt naar de hele diversity en inclusion discussie... kan je ook kijken, van nou, er zijn ook wel minorities uh, die dat misschien veel meer gewend zijn om er om te gaan. Het zijn niet altijd de triple A students die van de markt komen. Het zijn misschien juist degenen die met een langere weg toch een doel bereikt hebben... En dan weten hoe het ermee om te gaan is en dat je misschien je moet, uh, hè, moet, je moet laveren en plannen. Dus ik vind dat dit is een gedachte die bij mij van de week opkwam. Toen dacht, ik verrek, dat is eigenlijk wel eens heel anders dan wat we normaal naar kijken. Eh, want we willen gewoon de beste student en de beste dit en de beste zus. Eh, maar eigenlijk, wat heb je eraan als je een crisis als dit hebt? Dan wil je mensen hebben die veerkracht hebben, optimistisch zijn en die dan kunnen zeggen... oké, okay, hoe gaan we ons aanpassen en tjaka, we gaan... En dat, denk ik, ja, dat, zie ik, dat zie ik dan wel toch als een les die we kunnen leren uit dit. Dat we misschien ook in ons leadershipsprofiel... daar uh, nog meer naar moeten kijken dan we misschien hebben gedaan. Ik vind het prachtig. Ik vind het een hele mooie,
0: uh, hele mooie bevinding. Ja, en uh, ik kan me heel erg voorstellen. Heel erg bedankt voor het delen van je, van je verhaal en uh, je kennis. Ja, heel graag gedaan.
1: Dit is de HR Top 100 Podcast...